0: Ja, jag skulle tala om Som ni ser här Rätt och fel i språket Det låter lite polisiärt Som en språkpolis Men det handlar Alltså om, om normering Och det är ju faktiskt, handlar ju faktiskt om Vad som är normalt och icke-normalt Eller rätt och fel Om man så vill Det är ju så att språket är en, en överenskommelse Mellan dig och mig Vad ord ska betyda Hur de ska användas hur de ska stavas och hur de ska uttalas och så vidare det är en överenskommelse man kan också kalla detta för en, en norm nu är det ju så att, att språket den här överenskommelsen i, i språket det är ju också lite utav etikett om man så vill va det är ungefär som om man stavar ett ord fel Så är det ungefär som man sticker kniven i, i, i munnen när man, när man äter Vi har kommit överens om att, att så här ska man inte göra Utan detta är det normala Det är det som ligger i överenskommelsen så att säga det är lite förenklat Vi har ju vissa synpunkter också på hur, hur Orgistan ska se ut Och vilka förslag vi ska komma med Men lite förenklat är det så Det allra de flesta orden som finns i ordlistan de är ju rätt okontroversiella. Vi, man behöver inte slå upp om ett ord, ska, eh, hur ett ord som stol och bord ska, ska stavas i svenskan. Eh, men det finns i, å andra sidan eh, rätt så många utländska ord som är besvärliga att stava till. Och Då är det bra att ha en kodifierad överenskommelse, kan man, kan man kort säga. Eh, nu är det så att, att eh, normering kan betyda två saker. Dels är det så att när ni köper en ordbok här och går och tittar i den så eh, betraktar ni det som står där för, ja, för, eh, för korrekt och riktigt. Och eh, ni säger att ja det står i ordboken och sådär. Va? Det är en betydelse av norm. Eh, och den finns ju också när det gäller SOL. SAHL betraktas av väldigt många som en inofficiell norm när det gäller framförallt stavning och böjning. Men det finns ju då en annan syn på, på norm och det är vad vi som arbetar med ordlistan tycker är viktigt. Vi har vissa idéer om hur orden ska, eh, hur orden ska stavas och ibland är det inte... Är det så att, att det, som står, det som allmänheten skriver och det som står i tidningar Inte är precis det som eh, vi av någon anledning skulle vilja att man, eh, att man skrev Men då är det så alltså att om vi bortser från de här idéerna Så är det så att det råder en väldigt stor överensstämmelse Mellan hur folk eh, anser att, eh, att man ska... Eh, man ska skriva Och i väldigt många fall Så avspeglar Akademiens ordlista faktiskt bruket Ta ett sånt fall som Ska och skall Som har varit eh, varierande sedan eh, 60-talet När vi gjorde frekvensundersökningar då Så var ska en liten eh, Talspråklig form som användes då, och då. Idag är den, den, det, 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 den största, det största Hjälpverbet så att säga Ska skriver de flesta idag och ska har redan blivit lite skriftspråkligt Och då säger vi så här att det, det har ingenting egentligen med ideologi att göra Utan det, är alldeles utmärkt, ska Föreslår vi så som första form i S.O.L Helt enkelt eftersom det är den, det vanligaste sättet att skriva Och det finns ingen anledning att säga att det ena skulle vara bättre än det andra Däremot så finns det andra områden som där vi kan ha synpunkter. Det gäller framförallt eh, lånord från engelskan. Där det handlar om hur man, ska, hur man ska stava dem och hur man ska böja dem. Eh, inom parenteser kommer jag att tala rätt så mycket om stavning här. Eh, inte så hemskt mycket om, om ord, ordböjning. När det gäller alltså stavning så vet vi att eh, de här orden som vi lånar från engelskan. Som har vad man kallar för kortrotstavelse, alltså en shop. Och bag och, och sånt där Alltså i engelskan Så, så eh, Skrivs de på det sättet Men vi i svenskan eh, Skriver normalt med Antingen lång vokal eller lång konsonant Så vi skriver eh, ett ord som stopp Som vi har fått från engelskan också Det skriver vi med två p Självklart Men när vi lånar in nya ord så är det ibland så att, att de fastnar i eh, en annan stånd. Och vi har rätt så många ord från 50- och, och 60-talet som har stannat just i den formen. Ett ord som, eh, som pop till exempel skulle väcka en viss förstämning om, om man skrev det med två p. Eh, och eh, ett ord som bag, eh, det är intressant, som vi alla känner igen och som har funnits eh, sedan, sedan 60-talet. Det ordet eh, har i stort sett behållit Den engelska eh, stavningen Det engelska uttalet också Man säger inte bag idag faktiskt Utan man säger bag fortfarande Så att eh, vissa ord har alltså stannat där Däremot Så eh, inträffar detta Överraskande att när vi får ordet Webb till exempel Engelskans webb Som skrivs med ett b i engelskan eh, Så eh, Får de, har de eh, det ordet rätt så snabbt fått en försvenskad form 2b. Det är delvis tack vare eh, medveten verksamhet från eh, språk, språkvårdens sida. Ja, detta är, är sådana fall som eh, jag menar där man, där man kan ha eh, synpunkter från SHLs sida hur, hur orden bör Man kan väl säga då att i önskemål scenariot så, så vill man anpassa orden till svenska, men det är inte alltid det går eh, Om vi tittar lite grann tillbaka på 1900-talet så vet ni kanske att det fanns en stor stavningsreform 1906 Inte så hemskt stor kanske, en liten stavningsreform var det innan skrev man vad med HV och, och var med HV och sådär, det fanns en del andra, andra saker om man tittar på 1900-talet I backspegeln Så är det faktiskt så att svenska språket Har varit, eh, när det gäller stavning Har varit väldigt eh, stabilt Det har inte skett Så väldigt stora förändringar Och de förändringarna som har skett De har framförallt varit knutna till Lånord av olika slag Lånord från engelskan Lånord från franskan eh, Om vi börjar med franskan Så var det så att eh, redan i början på 1800-talet så föreslog eh, Carl Gustav av Leopold i en, eh, en rättstavningsordlista att man skulle anpassa de franska orden till svenska. Så det franska ordet eh, bouquet blev bukett och det franska ordet eh, courage blev courage och så vidare. Det fanns en massa regler som, som talade om hur man borde anpassa de franska orden Och detta har, detta har gällt eh, så småningom så började man acceptera detta Och det gällde eh, när man kom fram till eh, skiftet 1900-talet Så var det fortfarande så man, man, eh, man skrev Nu har detta inträffat att allt eftersom folk blir mer och mer kunniga om språk så eh, är den stora trenden under 1900-talet att man anpassar ord efter hur de skrivs i det främmande äh, det långivande språket. Och, och det kan man se, då, då börjar en del av de här gamla leopoldska principerna att vakla. Eh, och vi får dubletter. Eh, ett ord som nugat skrevs enbart nugat på. på eh, i åttonde upplagan av ordlistan alltså 1920 eh, ungefär 1920 eh, ett ord som boulevard skrevs enbart med u boulevard uvertyr har vi fortfarande och jag vet inte om, eh, om eh, vi har ju både overtyr och uvertyr tror jag kvar eh, men vi har eh, suv, souvenir som vi säger det skrevs man med u, souvenir eh, då fanns det alltså en, en eh, en motsättning mellan en allt större kunskap om hur franskan verkligen såg ut, inte minst när det gäller köksfranskan och de gamla reglerna som Leopold hade föreslagit. Och många av de här gamla orden finns kvar fortfarande, men när vi får nya ord, ja då är inte Leopold eh, riktmärket längre. När vi tar in ordet mos till exempel i svenska, jag vet inte är, va? En slags... Eh, Ja, det kan vara lite olika saker. det var det bästa. Ja, men det kan faktiskt vara olika saker. Då tar vi in det precis som det, som det går och står. Så är det alltså. Och det gäller, gäller andra ord som vi, vi lånar. Vi anpassar dem inte längre efter en, ett försök till försvenskning. När det gäller engelskan så har det också gått på samma sätt. Mer och mer har under 1900-talet de engelska orden kommit att åtges, precis som de går och står i engelskan. Ett tidigt lånord i svenskan var ordet strike, utav engelskans strike. Och detta hade man som så att säga böjningsmönster långt fram i tiden. Så att när vi på 50-talet fick ordet tape, som då skrevs T-A-P-E, som lånades från engelskan. Då gjorde man raskt om det till så som man hade gjort i många, många årtionden. Man skrev det med t e D p Men så gick tiden och fram på 60-talet, i slutet på 60-talet, så fick vi in ordet tape i betydelsen magnetband. Och då var det, då var det slut på, på eh, känslan för att vi borde anpassa detta. Eh, då var det svårt. Då hade vi kommit till en punkt där, där eh, vår kunskap om engelskan började bli sådan att vi inte, inte gärna eh, ville eh, anpassa det till svenska. Så att fortfarande är det så att, att när man skriver tape i betydelse magnetband så skrivs det med, med, eh, på engelskt sätt. Eh, nu eh, finns det faktiskt en fortsättning på den gamla, eh, mer trohjärtade eh, Anpassningsprincipen i svenskan Och det är vissa ord som är Särdeles besvärliga Och, och eh, knöliga Att hantera Och det är eh, ord som har eh, Som har stumt E i engelskan Det är, alltså, det är precis som alltså eh, Det kan vara date och Det kan vara fake Och det kan vara time alltså vi, När vi gör om dem till verb Så blir det fejka Och timma och så vidare. Och hur ska man då skriva det? Ja, faka ser ju inte riktigt klokt ut. Och tima ser mycket konstigt ut och betyder ju en helt annan sak i svenskan. För att inte tala om skata som betyder, alltså skate, skata och skridskor. Skata kan man bara inte skriva alltså. Nej. Eh, och då, då blir det så att då griper man faktiskt tillbaka i dessa, denna nöd griper man tillbaka på den gamla principen i, i svenskan att vi kan anpassa det till uttalet faktiskt på svenska. Och därför så eh, har man nu i, i ordlistan eh, i det trettonde upplagan skrivit fejka och eh, data och eh, tajma. Vi har till och med när det gäller avledningen av tajma ningavledningen, föreslaget timing. Som faktiskt som första form Och det leder över till, till Ett annat eh, engelskt fall Och det är ing eller ning I, a, i avledningar till eh, Till verb Alltså typen dumpning Och, och, och sådär Och, och eh, mobbning Där eh, Är det så alltså Att vi går vidare på den vägen Att vi anpassar till svenskan Vi skriver alltså coachning som, som det normala eh, sättet vi skriver dumpning och vi skriver eh, mobbning. När det gäller rank rankning så har vi med ranking fortfarande eftersom det finns i många sammansättningar. Det är ungefär som med, med shopping eh, att eh, även om man skulle kunna tänka sig att, eh, att använda eh, shopping i, i verbalt sammanhang så är, har vi massa sammanhang. Sättningar som ska bli väldigt konstiga, alltså shoppningsväska i särskilt lån. <skratt> äh, så att det, det gäller alltså att, att äh, göra det, det möjliga utav, utav de här förändringarna. Äh, och för att ett ögonblick bara gå tillbaka till de här orden med shopp och bagg och hit och alla de här. Äh, så äh, är de alltså. Många av dem är fortfarande svåra att, att ge dubbelkonsonant Men vad som är mycket lättare Det är faktiskt att ge dem denna dubbla konsonanten I den bestämda formen Så att även om shop ser lite konstigt ut med två p Så är shoppen inte riktigt lika konstigt Och det ser väldigt konstigt ut med, med shoppen med ett enkelt p också Men det är alltså så att i, i bestämd form Så att vi föreslår nu att man skriver till exempel gym med ett M men gymmet med två och det är faktiskt så som språkbruket oavsett allt annat har, har gått fram och vi har ju i svenskan eh, en, nästan exakt samma princip vi skriver rum med ett M men vi skriver rummet med två M så att det, det stöds väldigt väldigt av bruket vi skriver också eh, chipet med, med, med två P och vi skriver Eh, till och med hiten när det gäller eh, en, en hit som, som eh, eh, pop, popmusik och, och så. någon som slår. En, ba, en bara kort sak till, och det är att, att stavningen av vad vi kallar för initialord, alltså sådana som är initialförkortningar, eh, ord som DNA och CV och IT och ID och så vidare. Det, det är alltså förkortningar utav ett längre språkligt uttryck. När de inte är namn, för att i namn så, så gör vi ingenting åt det, men när de inte är namn så eh, återges de idag eh, i mycket stor utsträckning med, med eh, små bokstäver. Och det har vi, vi har följt den linjen också. Till och med IT eh, tog väldigt lång tid att, eh, att återge med små bokstäver. Och det är väl antagligen det att det är. Det är så kort och ser så lite rumpugget ut. Men eh, vi har i alla fall som alternativ eh, förkortningen IT med små bokstäver. Och ID med små bokstäver. Och CD med små bokstäver. Och VD och så vidare. Och detta är, eh, det kanske ni inte vet, men faktum är att eh, det ord som först kom in i svenskan och som hade stora bokstäver... I de här förkortningarna det var tv. Och tv skrivs ju fortfarande i engelskan med stora bokstäver. Så att vi har lånat in inte bara ordet utan vi har lånat in sättet att stava. Och det, det tycker vi nu att vi, vi kan stava som, som vi vill här i, i Sverige. Vi behöver inte stava precis som engelsmännen gör inom forskningen så håller man fortfarande fast rätt så mycket med, med att skriva med stora bokstäver, DNA och sånt där helt enkelt därför att, att man skriver internationellt, man skriver på engelska och då tar man med det in i svenskan men vi öppnar dörren för att man kan skriva också de här orden med små bokstäver Ja, nu har jag hållit på med den en kvart eh, och det kanske är någon som har något att fråga om för jag tänkte stanna där Hur ofta liksom jag kan ju titta efter alltså, att det kom var helt då, Men vad är det som bestämmer hårt att en ny sal ska komma ut? Ja, för, Från början var det så att eh, de första sex upplagorna av SOL kom med utomrättligt kort eh, mellanrum. Och det var egentligen bara nytyckningar med lite, några fler ord. Eh, från den sjätte upplagan så är det en, en, en självständig eh, omarbetning. Och sjunde är en mycket stor omarbetning. Och sen så går det ungefär 25 år i tal mellan eh, 1900, 1923, eh, 1950, 1974 eh, och sen, sen började det, nästa var 86. Och från och med 86 så skrev akademin som ett, ett, eh, en riktlinje att man borde ge ut ordlistan vid, ungefär var tionde år. Och detta är alltså vad man har följt sedan dess. Det kom 86, 98 och nu är det 2006. Det är inte riktigt 10 år, men i runda tal. Jag såg en eh, tidning som om att i den nya upplagan var det 10 000 nya ord. Eh, är det svenska ord eller är det nästa <här> engelska som har kommit till. De är utomordentligt eh, svenska. Och eh, Stureberg som står där, han kommer att hålla i föredrag imorgon om... Eh, Nytt och gammalt i ordförrådet Och då kommer han äh, berätta väldigt mycket intressant Om vad det är för nya ord äh, Men jag kan säga redan nu Utan att äh, lägga mig i hans uppdrag Att äh, äh, väldigt många av de här orden Är äh, mycket vanliga svenska sammansättningar Det är ju så att svenskan är ett sammansättningsspråk Och väldigt mycket av det som är nytt Är helt enkelt gjort på samma sätt som alla andra sammansättningar i svenskan. Så att det är så att om man tror att engelskan till exempel har kommit in på bred front så skulle jag vilja säga att det är intressant. Eh, utav de här tiotusen orden så eh, skulle jag möjligen kunna tänka sig att det finns eh, no ja, några hundra eller vad säger du Sture? Ja, det, är det är inte särskilt många. Nej. nej. Så det, 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 eh, det är helt enkelt och det, det finns inom, inom många områden som nog kommer till och det kommer Sture att berätta om imorgon.